说在最前面。今天节目提到的几个跟食物相关的营养学研究，除了浪费资源，在期刊上刷点影响因子，上个媒体头版之外，没有任何现实意义。嗨，大家又是好久不见，欢迎收听新一期的《超大杯美食》。那《超大杯美食》现在变成了一个更新全看天气的医学资讯博客，在节目里边我会跟大家分享有趣有料一字头的一切。另外，我是尔大夫。就在录制这期节目之前，可能几分钟吧，我就在刷朋友圈时候看到几点网又发了这么一篇文章：吃酸奶或防癌。川大科学家分析一百九十多万人的数据，发现常吃酸奶与癌症发病风险降低近百分之二十相关。临床大发现！啊，不管他们这个数据有多好看，他们都是在扯犊子。听完这期节目之后，你就能明白我为什么这么说了。这期节目我有幸请到两位嘉宾，第一位是一个高富帅，第二位是我老朋友。那这个高富帅叫做有机食品，那我的老朋友呢就是酒，没错，就是那个喝酒的酒。今天这期节目的主题就是唱唱反调，跟大家聊一聊吃喝玩乐的无聊科学。那我们先请第一位嘉宾有机食品跟大家做个自我介绍吧。大家好，我是有机，有是有钱的有，机是唧唧歪歪的机，后开玩笑了，是飞机的机啊。那我的营养成分和我的那个社民兄弟一样，呃，社民兄弟无机一样，但是我很贵啊，贵人多往事的贵啊，谢谢。呃，这位有机食品听起来像是那种很欠打的高富帅，既然是高富帅，那也许就是身份地位的象征了。但是除了标榜身份地位之外，它是不是真所谓天然的就是健康的，对我们的身体有好处呢？我们找找看，有这么一篇研究文献就在尝试回答这个问题。十月二十二号，加马内科学刊登了一项对联研究的结果，作者提出的问题是有机食品和罹患癌症风险之间的关系是什么？他们统计了六万八千九百四十六个法国人的饮食，发现经常食用有机食品的人群罹患癌症的风险要低于不吃有机食品的人群。于是乎，他们得出结论：有机食品有益健康，并且他们推荐可以将推广有机食品作为预防癌症的手段。哈哈，呃，要说在现在以及可以预见的将来，有机食品，刚才我们说了高富帅。它就等同于高级食品，而一旦营养学研究跟高级食品挂上钩，那结论一定是有益健康了。这篇文章分析的是有机食品和癌症的关系。其实我们还可以想到其他的点子，比如啊、呃，有机食品和心血管疾病风险的关系，呃，有机食品和发朋友圈频率的关系。关于有机食品，我先点到这儿。那接下来欢迎我们第二位主角登场，他就是酒。今年四月份，柳叶刀刊登了一篇饮酒和健康关系的文章，朋友圈就开始刷屏了。适量饮酒有益健康。那在八月二十三号，柳叶刀又刊登了一篇饮酒对健康影响的文章，再次成为朋友圈的座上客。这一次的主题大概就是这酒是一滴都不能碰。其实说说他们这些搞营养学研究的哈，说喝点酒好的是你们，说一滴都不能喝的也是你们，中间就只隔了四个月。Please， 这搞毛啊！
为了搞清楚他们到底在约什么，顺便锻炼一下我们的独立思考能力，我们就一起简单的学习一下文献，回答这个其实挺无聊的问题：酒到底是喝还是不喝？（括号有的时候我也会想，真的有人在乎吗？）反括号。首先看八月份这篇文章吧，他们得出的第一个结论是。虽然说适量饮酒能够在一定程度上预防，比如糖尿病及缺血性心脏病等个别健康问题，但是如果把酒精增加的癌症及其他疾病风险计算在内的话，饮酒这件事儿最终是有害的，并且酒精的危害与其摄入量成正比，这就引出了他们的第二个结论：饮酒不存在安全剂量一说。他们同时提出了一些建议，比如说增加酒精类饮品的销售及购买成本，以此达到减少消费的目的，以及。这一点很匪夷所思哈，他们居然建议政府卫生部门在后续指南中将对饮酒的建议改为不推荐。呵呵呵，这我们看一下他们的新闻稿是怎么说的：一天喝一杯酒的群体出现二十三种酒精相关健康问题的风险，比完全不饮酒的人群高出了百分之零点五，意思是十万个十五到九十五岁之间不喝酒的人群中，假设一年之内有九百一十四个人得病了。那同样数量，但是饮酒的人群中就有九百一十八个人得病，不喝酒九百一十四个人，喝了酒九百一十八个人，九百一十八减去九百一十四，这里多出来的四个人就是酒精造的孽了。马上进入无聊统计时间，通过这个数据，我们可以得出酒精摄入的 NNH 即适量饮酒一年引起一例不良事件所需要的人数，每十万人有四人，因此 NNH 就是两万五千人，每年每两万五千个饮酒的人当中会有一人出现饮酒相关的健康问题。我知道你们可能听不懂这部分，所以我故意说的很快哈。Anyway， 目的就是让大家听出来喝酒的风险其实是很低的呀。嗯、um, ，我再用人话重复一遍，帮助大家理解适量饮酒引发健康问题的风险到底有多小。上面我们提到了一杯，按照美国标准酒精含量是14克，那一天一杯就是一天14克酒精摄入，一年就是 5,110 克。我们把这个换算成酒好了。举个我从小喝到大的例子，哦吼，从小喝到大富安呢。新疆男人的天敌，腹肌终结者，夺命大乌苏。一瓶夺命大乌苏含酒精二十五克，按照一年五千一百一十克酒精的标准，相当于一人一年喝两百零五瓶大乌苏。两万五千人就是五百一十二万瓶。通过五百一十二万瓶大乌苏夜以继日的努力，才能够引发一例酒精相关的健康问题。注意，我这里用了个“才”，所以其实粗略估计，这风险不论个人还是社会，似乎都是能承受的。我在这里必须加个 disclaimer， 就是我的数学不是特别好，如果上面有任何地方算错了，请大家小声的告诉我，谢谢。然后这些怂就建议我们彻底不要喝酒了。外加现在的科学家太唠叨了。上面这篇文章的目的是吓唬人，下面我们看个说点好话的。四月份那篇文章吧，也是柳叶刀，我们直接跳到关键部分，看一下酒精摄取和全。因死亡、心血管病事件的关系，发现其实适当饮酒是有益健康的。于是乎，我就糊涂了。同样是在《柳叶刀》这种顶级医学杂志上面，短短半年之内就出现结论完全不同的研究，这是为什么呢？是数据采集的不同吗？是建立的统计模型有差异吗？或者说，因为一个是英国人做的实验，一个是美国人做的实验？所以，两国饮酒文化的不同造成对结果的理解有差异，都有可能，但都不重要，因为吃甲预防乙，喝酒造成丁，而、啊、不是喝酒造成丁，喝丙造成丁，这类营养学研究在根本上就存在问题。
。简而言之，他们习惯性的用因果关系来描述食品与健康之间微妙的相关性。（括弧）其实所谓的中医养生也是一样的道理。反括弧。首先，我们要知道有机食品和食用有机食品是两码事儿，酒精和饮酒也是两码事儿。我们这个时候就学一下英语单词哈，有机食品 organic food， 食用有机食品 to consume organic food， 酒精 alcohol， 饮酒 drinking， 你看单词都不一样，能是一回事吗？那购买食用有机食品伴随着一系列经济社会活动，而饮酒又是一个附带强烈社交属性的行为。食用有机食品的人与不食用有机食品的人本身就存在差异，这一差异的核心就是。没错，有钱。另外，经常食用有机食品的人群特征还包括受教育程度高，更加关注自身健康，热爱运动，拥有良好的社交圈；而适度饮酒的人，社交活动丰富，和老友、爱人推杯换盏之间，身体内产生各种有益健康的生化反应。不吃有机食品的人群，也许饮食结构本身就不健康，也许不会按时体检。那完全不喝酒的那批人呢？也许是本身就存在健康问题，不易饮酒。也许是性格孤僻，不喜社交。其实我可以一直延续下去。其次，有机食品和酒并不像字面上那么简单。当我们说有机食品有益健康，是把有机食品作为一个整体，还是看其中的某种元素呢？那这种这种元素是不是仅存在于有机食品里边呢？还记得开场这个有机的自我介绍吗？它的营养成分和无机完全一致。唯一的区别就是多了个标签，价格翻倍。因此，我们真的没有办法判断这么一大坨吃下去，到底是如何有益健康的。上面提到的这些属性或者说干扰因素造成的偏差，没有办法量化，也没有办法通过分类、收入水平、受教育程度、所在地域完全抵消。至少目前的统计学手段还做不到这一点。呃，说白了，至少我们可以回答这两个问题了：有机食品能不能预防癌症，我们不知道。但是有钱一定能。酒呢，大可不必谈酒色变，小酌怡情，适度就好。在这里，我觉得我们应该可以举一反三一下吧。有机食品可以换成什么？红酒、咖啡、鸡蛋啊、呃，红莓、蓝莓、草莓，任何一个你能想到的高级的食品 ，avocado、牛油果，还有就是今天机电网发的那篇文章，酸奶。所以你现在知道为什么这类营养学研究不靠谱了吧？感谢大家收听今天的这期节目，我们到此。还没有结束，那我们知道了这些营养学研究不靠谱的事实，以及吃喝玩乐的开心就好，适可而止这一原则。但是我想，聪明好奇的你一定还想知道，那这些道理我们这些小鱼小虾都听得懂，为什么他们这些大牛还对这类营养学研究依旧乐此不疲呢？广告之后再听我跟你吹。超大杯美食广告位，火热招商中，黄金时段精准投放，年底大促，机不可失，详询。加我的微信吧。为什么这些大牛对看似浪费资源的营养学研究依旧乐此不疲呢？我认为有两点：第一，生而为人，我们身上存在难以避免的认知缺陷，在这里主要体现为对所有的事物都趋向于因果解释。为了更好的理解这个世界，帮助我们自己生存下去，我们的大脑从创世纪开始就在不遗余力地寻找事物之间的因果关系。经过数百万年的锤炼，这种时刻准备着解读因果关系的冲动已经成为一种本能，独立于理性思维之外，主导着我们的日常行为。那这种依靠本能或者直觉形式的习惯，就会造成大家总是很不恰当的将因果性思考用于需要统计论证的情景当中。毕竟，又有多少人有幸接受过系统的统计思维的训练呢？不过，问题可能又来了：普通人不懂统计没问题，但是上面这几个可都是专业科学工作者的产品啊，难道？我们可能会认为，科学工作者经过了专业训练，应该可以规避这种认知缺陷的影响。然而，事实并不是这样。
著名统计学家 Howard Weiner 或者 Weiner 曾经列出过一长串杰出研究者的名字，他们也犯过同样的错误，将相关性和因果性混淆在一起，以至于最后得出吃甲预防乙、喝丙造成丁这种结果。这是这类研究会永远继续下去的第一个原因啊！我们有这个原始的冲动去这么做。第二个原因，追名逐利刷存在感，这没什么意思，我们就不细说了。从此以后，在媒体朋友圈看到任何将有逼格的食物和健康挂钩的科学报道，你都可以吃。之以鼻了。说实在的，你打开你的冰箱，里边的每一样吃的都曾被证明既能增加也能减少罹患癌症的几率。最后，我想以一首诗结尾，我认为用来形容营养学研究的现状特别合适：长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，后浪继续往前上，继续死在沙滩上。好了，本期节目到此是真正的结束了。非常感谢大家收听。如果听完之后你感觉有任何收获的话，请你不要吝啬的跟你的朋友分享，一位就够了，谢谢。如果你是在 Apple Podcast 里面听到这个节目的话，还烦请你上 iTunes Store 给这个节目打个五分，写两句评语，感激不尽。如果你有任何意见建议的话，请你提出来。如果你有任何想法或者点子的话，也请告诉我。如果你对这座 Podcast 也感兴趣的话，欢迎你来找我。独乐乐不如众乐乐。今天结尾我感觉说了特别多的话，那今天就先这样了，大家下期再见。